0: Hallo, mein Name ist Margret Hecke. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen Petra Nossig-Bock vorstellen, die seit über 20 Jahren ein ganz formidables Magazin für die zweite Lebenshälfte macht. 66 heißt es und nennt sich selbst Magazin für selbstbewusste ältere Menschen. Frau Nossig-Bock, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Erzählen Sie uns ein wenig über Ihr Magazin 6 und 66
1: ja, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Erstmal auch schönen Dank. Und ähm, ja, 66 hat eine lange Geschichte. Zwei Jahrzehnte sind wir jetzt hier. Und wir haben uns natürlich im Laufe der Zeit auch verändert. Als wir gegründet wurden oder uns gegründet haben, besser gesagt, das war im Jahr 2000 anlässlich des Deutschen Seniorentags, da gab es die Problematik noch, dass die Menschen im Alter als gut versorgt galten, wenn sie satt, sauber und halbwegs äh, ja nicht alleine waren. Heute ist, ist die ältere Generation 50 plus ganz anders aufgestellt. Man freut sich vielleicht auf die dritte Lebensphase sozusagen im Ruhestand. Man plant ganz anders. Man hat auch ganz andere Ansprüche. Und ähm, diese Entwicklung, die haben wir sehr intensiv begleitet und auch vorangetrieben, wir wollen das alten Bild verändern. Also wir wollten weg von den Alten, wo man Omachen sagt und ein bisschen betüdelt und naja, äh, man also doch nicht die Wertschätzung vielleicht diesem Lebensabschnitt entgegenbringt, der verdient hat und ich glaube, im Laufe der Zeit hat sich das auch ganz gut niedergeschlagen.
0: Und wie würden Sie sagen, ist heute das Altersbild?
1: Also es ist natürlich differenziert. Wir bei 66 denken, dass wir eigentlich fast drei Generationen erreichen. Also gehen wir mal zu den Hochaltrigen. Die sind natürlich auch noch mal mit anderen Bedürfnissen und mit anderen Informationen. Also sie haben andere Bedürfnisse und werden mit anderen Informationen versorgt. Also geht es dann doch schon mehr darum, eben auch Pflegehilfe im Alltag, solche Dinge. Dann haben wir die... Generation, die jetzt in den Ruhestand geht, das ist, kommen bei die geburtenstarken Jahrgänge, also 50er-Jahrgänge und ähm, Anfang 60, 1960 Geborene, die planen ihren Ruhestand teilweise auch schon als Vorruhestand und sind aktiv, nehmen neue Ideen auf oder verwirklichen tatsächlich häufig noch, dass sie reisen wollen, sie werden oft zu zweit alt. Dann haben wir noch diejenigen, die jetzt so um die 50 sind, die lesen dann unser Magazin zum Beispiel für ihre Eltern, weil ja heute häufig auch viel mehr in meiner Wahrnehmung jedenfalls als früher sich die Kindergeneration, also ja die 50 plus, 60 plus intensiver um ihre Eltern kümmern, als es vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war. Da hatte man... Vielleicht auch noch ein bisschen mehr die Hoffnung, dass eben die Altenheime und so weiter diese Versorgungsaufgaben noch anders erfüllen als heute. Heute sind ja in Altenheimen leider äh, hochgradig äh, ja, ja schon hinfällige Menschen, weil man geht ja immer später in solche Einrichtungen. Und auch das Thema Demenz hat sich in den letzten 20 Jahren auch zu einem großen Thema entwickelt.
0: Hm. Würden Sie denn sagen, dass diese alte Defizithypothese, dass es ab einem gewissen Alter abwärts geht, inzwischen tatsächlich der Vergangenheit angehört?
1: Also ich kann mich erinnern, wir haben hier ein Institut für Altersforschung, ein Professor Oswald war dem lange vorgestanden und die Frau Professor Lehr hatte damals auch mit äh, diesen Lehrstück angeschoben und äh, der Professor Oswald hat lange geforscht und hat schon vor zehn Jahren so gesagt, die letzte Phase wird immer schmaler. Also das sind, während man früher ja auch schon, jeder hatte so Tanten, die dann so ab 65 gesagt haben, ach das brauche ich nicht mehr, hm, das lohnt sich doch nicht mehr, ach ich ich sterb ja bald und dann hat sich das 20 Jahre hingezogen und heute ist es so dass es oft dann so zwei drei Jahre ganz komprimiert dann wirklich auch körperliche Einschränkungen gibt geistige Einschränkungen aber die Menschen doch viel länger noch in einem sehr guten fitten aktiven Zustand alt werden geht natürlich leider nicht auf für alle aber es werden immer mehr die ja gesund oder zumindest mit nicht so vielen Einschränkungen alt werden.
0: Was sind die beliebtesten Themen bei Ihnen im Magazin? Wir erscheinen immer
1: viermal im Jahr, also nicht ganz quartalsweise. Und im ja, Frühsommer hatten wir ein Heft, da hat ein Kollege, der ist also 70 plus, der ist also plötzlich mal so richtig in einen ja in ein Essay gegangen zum Thema das haben wir dann getitelt. Plötzlich ist die Party vorbei, wo er dann gesagt hat: Jetzt gibt's ins andere, dass es nur noch fröhliche, nur noch äh, unternehmungslustige, nur noch feiernde Senioren gibt. Und so ist es ja dann auch nicht. Ne? Also wenn der Partner stirbt, was ist dann? Und auch so, wenn man so merkt, die Leistungsfähigkeit bei einem wird ein bisschen weniger. Und er hat es ganz toll zusammengefasst. Und da gab es sehr, sehr viel Leserreaktion. Hm. Also so ein Thema kommt dann auch mal gut an, weil es wieder gegen den Strich gebürstet ist. Mhm. Oder in dann hatten wir einen Artikel, der war wurde auch ex intensiv genutzt, glaube ich. Also wir merken das ja immer an den Rückmeldungen. Ähm, da ging es um Begleit-Apps. Also wenn Alleinstehende, oft Frauen auch, die möchten gerne ähm, am kulturellen Leben teilnehmen, Theater, Kino und so weiter. Und dann müssen sie noch abends von der Haltestelle nach Hause und so haben. Aber niemanden, den sie anrufen könnten, wenn sie sich unwohl fühlen auf dem Weg. Und da gibt es inzwischen einige Services, teilweise sogar kostenlos, die man anrufen kann. Dann kann man sich mit denen unterhalten, die wissen, wo man gerade lang geht. Also solche Themen, das ist jetzt das, was wir im Moment merken, dass das nachgefragt wird. Oder äh, in kommenden Heft greifen wir eins auf. Da hat sich ein Professor in Wien Gedanken gemacht, dass seine Germanistikstudenten Stars und Serien bei Netflix eher kennen noch als die Klassiker von Goethe und so weiter. Mhm. Da haben wir gesagt, dann werden wir mal das Thema Netflix und digitales Fernsehen auf die Art und Weise aufgreifen. Und wir merken also ja, wie gesagt, es gibt nicht das eine Thema, sondern es ist immer doch eine doch eine relative Bandbreite von Themen, die wir dann nochmal speziell aufgreifen und natürlich was auch immer sehr gut ankommt, wenn bekannte Persönlichkeiten schon aus dem Zielgruppenalter porträtiert werden, hatten wir jetzt einen Stifter, einen sehr äh, bekannten Unternehmer mit einem bunten Lebenslauf und da kam auch also ja, kam auch viel positives Feedback dann.
0: Wenn ich jetzt mal eine ganz ketzerische Frage stellen darf, braucht es denn überhaupt ein eigenes Seniorenmagazin noch, wenn Sie sagen, naja, die Zielgruppe ist eigentlich gar nicht mehr, ist eigentlich ganz normal und das, die Themen werden vielleicht auch von normalen Medien in Anführungszeichen abgedeckt? Ja,
1: also das ist, glaube ich ganz bestimmt, weil wir uns die Frage immer wieder mal stellen, gerade wenn man schon so lange da ist und natürlich, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, das heißt wir sind jetzt auch keine städtische Institution, die einfach gesetzt ist, sondern es lebt ja immer von dem Engagement der Mitglieder und manchmal ist das auch ganz schön anstrengend, dann stellen wir uns ja auch manchmal die Frage, ja ähm, haben wir eine tolle Zeit gehabt und war es das, ja, hat uns die Zeit überholt aber die Reaktion von den Menschen, wir sind ja auch auf der Seniorenmesse zum Beispiel, und dann oft kommen und sagen, ich lese das ganz intensiv und machen Sie weiter so. Das ist ein Zeichen, dass wir auf jeden Fall noch ein Seniorenmagazin brauchen. Allerdings werden wir uns jetzt auch ein Stück noch mal weiterentwickeln, denn unser Verein, der ja der Herausgeber dieses Seniorenmagazins ist, heißt der Verein zur Förderung des Dialogs der Generationen. Und ich glaube, diese Funktion sollten wir noch mehr ausbauen, denn das ist auch ein Bedürfnis, weil ja, früher waren wir das, die uns ein bisschen lustig gemacht haben vielleicht, wenn die Ältere sagte, ach die Jugend oder ach, das verstehe ich jetzt nicht mehr. Aber ich merke, ich bin jetzt selber 61, dass mir es manchmal auch schon so geht, dass ich ja denke, warum haben die eigentlich alle Tattoos oder warum färben sich die jungen Leute jetzt weiß die Haare, ist es jetzt so toll alt zu sein? Und solche Fragen, die stellen wir halt aus dem Blickwinkel auch der älteren Generation, während in den normalen Medien, die ja immer noch mehr den Massenmedienansatz haben, dass sie alle Lebensalter erreichen möchten, ist diese, dieser Fokus so nicht gegeben. Und wir sind ja auch nicht nur ein Magazin, das Informationen verbreitet, sondern wir machen ja auch Lobbyarbeit. Wir versuchen immer wieder auch auf Themen aufmerksam zu machen, die für die ältere Generation besonders wichtig sind. Und das glaube ich, das ist auch eine ganz wesentliche Funktion, dass man eben hier der Generation nochmal verstärkt eine Stimme verleiht in dem gesamten Medienbild.
0: Absolut. Aber gleichzeitig finde ich auch wirklich, das ist ein sehr interessanter Ansatz, diese Fragen zu stellen, es mit den Jungen zu verknüpfen und auch Gerade so, also Gerade die beide Themen, die Sie genannt haben, stelle ich mir die Frage eigentlich auch, mit den, sowohl mit den Tattoos wie mit den grau äh, gefärbten Haaren. Da wäre ich ja. dankbar für Aufklärung, keine Frage. Dann lesen
1: Sie es doch bitte in einem der nächsten Magazine nach. Wir werden beide Themen aufgreifen. Genauso wie Netflix, da haben wir jetzt, wir hatten gerade eine Redaktionssitzung. Das ist eine offene Sitzung, wo eben... Kolleginnen und Kollegen, die schreiben, wir sind ja ein festes Team, aber nicht so fest, dass wir immer wieder auch neue Leute dabei haben, aber auch die, die eben im ja, uns Sekretariatsarbeiten abnehmen oder Anzeigenakquise, wir sitzen zusammen und diskutieren die Themen, was ja wirklich wichtig ist, weil das nämlich auch ein gemischt Generationenteam ist und man dann eben auch die Blickwinkel da in der Diskussion schon ein bisschen verschiebt. Und wir haben auch dieses Netflix-Thema, da haben wir dann gesagt, ja, früher da hat man halt dann gefiebert, wenn ich habe jetzt Dallas gesehen, Andre Denver oder sonst irgendwelche Serien, dann musste sich eine Woche gedulden, bis es weiterging und wenn man zu müde war und eingeschlafen ist, dann hat eben keiner einem wenn man Glück hatte, hat einem jemand ein Kollege oder Kollegin erzählt, wie es ausgegangen ist, aber sowas wie heute mit Mediathek, dass ich auf Wikipedia nachlesen kann, das mache ich jetzt manchmal, wenn ich sage, ach, ich will den Film nicht mehr zu Ende sehen oder jetzt gar, dass man sich eben über diese Digitalfernsehkanäle drei oder vier Serien hintereinander anschauen kann. Also das ganz andere Verhalten. Ja, das kennen wir so nicht. Und das ist auch was, dass da so durch die Hintertür dann auch das Stückchen Digitalisierung mit ins Heft kommt oder in unseren Dialog reinkommt. Aber nicht mit dem großen Aufrufezeichen Achtung, hier Digitalisierung, wie es manchmal so ist, sehr zu und so weiter, sondern äh, durch die Lebenswirklichkeit, durch die Veränderung der Verhaltensweisen. Und ich denke, das ist auch was, was die Menschen dann auch wirklich interessiert, weil wir leben mhm. ja im Kontext auch mit Jüngeren und wir wollen das ja auch ein Stück weit verstehen oder wir entdecken es sogar für uns und nehmen es dann auch an. Also hat ja mehrere Aspekte.
0: Frau ich habe nachgelesen, dass der Titel Ihres Magazins von diesem Lied von Udo Jürgens kam und dass er Ihnen auch gratuliert hat zum zehnjährigen jährigen Geburtstag, ja. das ja eigentlich schon ganz schön weit zurückliegt. War das so? <lacht> Ja, das war so.
1: Und zwar die damalige Sozialreferentin Ingrid Minens, die das Ganze mit angeschoben hatte. Damals die Gründung von 66 zusammen mit der Vorsitzenden des Stadtseniorenrates, Ursula Wolfring. Beide wurden dann unsere Schirmfrauen, weil wir brauchten auch starke Persönlichkeiten, die unser Magazin begleitet haben und uns auch immer wieder Input gegeben haben und Unterstützung. Und erst wollten wir 64 nennen, nach den Beatles, wenn mhm. er und so weiter. Das mhm. kennt man ja. Ja. Und dann war das aber vor 20 Jahren noch so, dass wir eine alten Generation hatten, die zum Teil über eine rudimentäre Schulausbildung verfügte und das Englische nicht so beliebt war in der Zielgruppe. Vor allen Dingen, wenn es dann noch Englisch wurde. Und dann haben wir gesagt, hm, das ist vielleicht jetzt doch nicht so gut. Und dann kam eben die Idee von Ingrid Mielens, Mensch, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. das darf was. Ne? Und dann haben wir gesagt, mhm. ja, können wir aber nicht einfach so nehmen. Dann haben wir dem Management von Udo Jürgens geschrieben. Und dann kam ein handschriftlicher Brief von Udo Jürgens zurück, dass er sich freut, dass sein Lied, den Titel unseres Magazins jetzt äh, wird und dass er uns das erlaubt. Den haben wir natürlich aufgehoben. Und dann zum Zehnjährigen hatten wir auch einen Empfang bei der Stadt Nürnberg. Und da haben wir gesagt, ja, da schreiben wir nochmal, dass es uns jetzt zehn Jahre schon gibt. Das freut ihn ja vielleicht auch. Und dann kam dann auch was zurück mit dem Brief, dann damals beim Empfang auch verlesen. Und wir sind noch heute glücklich darüber, weil, sagen wir mal, die Liedzeile ist eigentlich Zeitlos, also mit 66 Jahren, ja vielleicht fängt es neben auch mit 65 an oder mit 63, kann schon sein, das kann man nicht so an der Zahl festmachen und manche sagen auch zu uns, ach ich lese ihr Magazin schon, ich bin ja noch nicht 66, sage ich ja, kein Wunder, es ist kein, keine Sache, ne? das mhm. ist halt ja nicht, dass es das die, die jünger sind, nicht auch lesen dürfen, aber das ist eben doch glaube ich so, die Kernzielgruppe ist schon in Richtung... Ruhestand und ja, ich sage jetzt mal dritten Lebensabschnitt.
0: Weil Sie den Empfang schon erwähnen, dann zitiere ich jetzt nochmal Ihren damaligen Oberbürgermeister, der damals gesagt hat, als er Ihnen gratuliert hat, Ulrich Mali, ich darf mhm. zitieren, dass er Ihr Magazin deswegen so toll findet, weil, Zitat, es keine Zerbilder vom Alter entwirft, weil es Inspiration, Ratgeber, Vermittler, Lobby und Unterhaltungsmedium mit Niveau ist ein schönes Zitat und auch ein schönes Lob für Sie für Ihre Arbeit.
1: Ja, da freue ich mich auch immer wieder, dass wir auch von der politischen Seite so eine Unterstützung bekommen und unser Oberbürgermeister ist auch jemand, der uns immer unterstützt hat, weil natürlich in 20 Jahren es ja auch Licht und Schatten gibt und diese Wertschätzung, die trägt uns natürlich auch im Engagement, denn wir machen, also das ganze Vereinsmanagement ist ehrenamtlich, das Magazin zu produzieren nicht, weil man kann nicht 20 Jahre jemand sagen, komm schreib mal und so, da braucht man schon eine professionelle Verbindlichkeit, aber beides zusammen gehört zusammen und wir freuen uns da, dass die ja die Stadtgesellschaft wir sind uns so wahrnimmt, so positiv auch. Wir sind überparteilich und wir sind wahnsinnig bekannt. 66 kennt eigentlich fast jeder. Also wir hatten letztens vor anderthalb Jahren Studierende, die haben mal eine Straßenumfrage gemacht, die haben uns mal so ein bisschen äh, unterstützt über der Frage, wie wollen wir uns denn jetzt weiterentwickeln? Und waren, die kamen aus Würzburg, also ist immerhin 100 Kilometer von Nürnberg entfernt, und kannten 66 ich jetzt so gar nicht und waren überrascht. Also das waren keine Touristen, die sie angesprochen haben, sondern Menschen, die hier in der Region leben und alle kannten unseren Titel und das hat mich auch stolz gemacht.
0: Mmh, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Ich frage immer drei Fragen zum Schluss, meine Gesprächspartner. Die erste, da geht es natürlich um die nette Fee mit dem Zauberstab, wenn sie mmh. ihnen den reichen würde und einen Wunsch gewähren würde. Was wäre es, was sie sofort ändern würden, abschaffen oder auch neu einführen? Eigentlich müsste ich jetzt was Inhaltliches sagen, aber ich muss Ihnen gestehen, dass
1: ähm, dadurch, dass sich der Markt für Printmedien so verändert hat, wünschte ich mir eine Stiftung oder einen Mäzen, der uns ein bisschen von den schnöden Finanzfragen befreit, damit wir noch viel mehr inhaltlich arbeiten können. Weil das ist eigentlich das, warum wir das Magazin machen. Aber man kann nie ein Projekt machen oder eine Initiative oder einen Verein, ohne nicht alles andere drumherum von Verwaltung, Mitarbeitern und auch Finanzierung mitstemmen zu müssen. Und manchmal, da stöhnen wir schon ein bisschen, um das ja auch und da wäre es toll, wenn man da irgendjemanden finden würde, der uns da ein bisschen mit unterstützt.
0: Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Ich habe meinen Podcast ja Leben für Fortgeschrittene genannt. Mhm. Was bedeutet Leben für Fortgeschrittene denn für Sie?
1: Also für mich ganz persönlich ist es so, wenn ich an meinen Ruhestand denke und er wird in ein paar Jahren auf jeden Fall eintreten, dann bedeutet das für mich Freiheit. Freiheit zur Selbstgestaltung des Tages, solange man gesund ist, auf jeden Fall und auch sonst. Und äh, die Freiheit, das ist, glaube ich, das Glück der Generation, der ich angehöre, nochmal neue Schwerpunkte zu setzen, sich um die Dinge zu kümmern, die einen wirklich interessieren, weil natürlich auch das Berufsleben nicht immer nur schön ist, sondern auch manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Und äh, ja, also Freiheit in jeder Beziehung.
0: Mhm, wunderbar. Jetzt soll der Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen ja ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern. So <lacht> habe ich meinen Untertitel genannt, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen?
1: Ja, da habe ich auch ein kleines Rezept. Ich finde es übrigens zauberhaft, diese Unterzeile, die gefällt mir absolut gut, deswegen musste ich jetzt einen Moment schmunzeln. Ja, ich hätte mir das nie so vorgestellt, aber man ist glücklicher, wenn man älter wird. Es gibt schon Forschungsergebnisse, die das auch bestätigen, aber ich muss sagen, ich erlebe es auch dass ich in manchen Punkten dann denke, ach, da stresse ich mich gar nicht mehr rein. Ich gucke auf die Dinge, die schön sind und verstärke das. Und kann ich sagen, dass ich gelassener geworden bin, aber irgendwo ein Stück glücklicher. Und ich glaube, das nimmt sogar noch ein bisschen zu mit den Jahren.
0: Ja, die Wissenschaftler sagen Ihnen das auf jeden Fall, diese sogenannte... U-Kurve, also hat eine Form von, äh, von Wien U, diese Glückskurve und äh, das U geht ja eben äh, nach oben und zwar ziemlich stark nach oben dann. Ja, da kann man sich, glaube ich, drauf freuen, da haben Sie recht. <lacht> Liebe Frau vielen Dank für dieses sehr anregende und interessante Gespräch. Wer mehr über Ihr Magazin ausfinden möchte, sollte die Webseite besuchen, www.magazin66.de Ich sage es noch mal, Magazin 66 und eben als Zahl 66, Magazin66.de. Die Seiten sind klar in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie mir, wenn nicht, und sagen Sie mir, was Sie anders haben möchten. Klar, genauso freue ich mich über positive Rückmeldungen. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis zu zuverschließt. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.